0: Este es tu espacio sin restricciones, un programa donde hablaremos más allá de lo tradicional, donde hablar de tabús, sexualidad, feminismo, entre otros temas que nos inquietan a todos. buscamos que te sientas libre y cómodo, sin corsé. Ha llegado el momento de iniciar Recuerda que aquí nos importan tus opiniones Y que eres libre de expresarte Comenzamos con tu espacio sin restricciones Sin Corsé
1: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio más del programa Sin Corsé Sin Corsé, sin corsé. Sí. El día de hoy, Ana Lucía, Judith y yo, María José Platicaremos sobre el periodismo 3.0 o mejor conocido como el periodismo digital. Como ya lo saben, el periodismo a lo largo de la historia ha tenido varias fases, como fue el periodismo clásico hasta el que hoy conocemos, periodismo digital. Vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas que como comunicólogos o futuros comunicólogos viviremos o se presenciarán debido a esto. Empezamos. Pues, compañeras, no sé qué opinan ustedes, pero pues... Desde mi perspectiva, creo que el periodismo 3.0 ha evolucionado hasta, hasta el punto de ser como que un facilitador, o sea, creo que es algo más bien positivo, o sea, no le encuentro muchas cosas, al menos yo, de manera personal como negativas a ese tipo de periodismo, debido a que... Gracias a esto, más personas nos enteramos de más noticias de lo que ocurre en todas partes del mundo. Como que el periodismo ya está súper globalizado y nos enteramos fácilmente, gracias a las redes sociales también, de todo lo que ocurre en todas partes del mundo. Entonces, creo que más información, pues, en general es algo bueno. ¿Ustedes qué opinan?
2: Yo creo que, o sea, sí como mencionas tú, es algo bueno porque, pues, si nos remontamos o sea, literal, años, años atrás, solo era como una fuente, por así decirlo, lo, lo, que, lo que se conocía y lo que se hacía, se pues, imprimía o no sé, pues lo que ponían en, en los periódicos. Y ahorita siento que ya podemos como pues buscar o recopilar de varias fuentes. O, ya, o sea, ya hay más como opciones en donde poder donde nos podamos informar y no nada más como una sola, como hace muchísimos años que también a veces las únicas fuentes eran entre los vecinos metiches o no sé, o tú qué opinas, Judith?
0: Sabes que creo que, o sea, la um, como la novedad de este, de este nuevo periodismo, o sea, y lo padre es que comenzamos como con la participación ciudadana, ¿no? el estar como, o sea, de que nosotros también podemos opinar acerca de algún suceso que y a lo mejor no sale en los medios tradicionales que conocemos. O sea, lo padre es el que tú mismo puedes informar a los ciudadanos y mantenerte como una fuente principal para ellos. Y como dicen, o sea, justamente del, del periodismo tradicional de años, que solamente tenían estos, pues ya sean medios impresos o solamente se atenían al, no sé lo que la radio decía o la televisión en, en, en otro caso, y se quedaban solamente con eso, y, y lo padre de esto es que todo el mundo puede aportar un poquito o sea, con su granito de arena como quien dice a, a, pues a informar a los ciudadanos, y eso se me hace tan revolucionario que, o sea Neta, me, me parece muy interesante el que todos podemos, pues como dice en un artículo que leí por ahí, que literal todos podemos ser periodistas, todos podemos opinar, y, y es lo chido, o sea, que hacen el periodismo más participativo y no solo eh, pues se le atribuye a los que van por, este, por esta rama de la carrera o los que están especializados en eso, o sea, que los ciudadanos también podemos participar y podemos opinar acerca de diferentes sucesos hacer en, en la vida y lo que acontece en el mundo entonces me hace muy muy padre, no sé ustedes qué opinan acerca de eso, me gusta que,
1: sea, que seamos participativos Sí, claro, a mí se me hace, no sé o sea, también opino que o sea, está padre que incluso solamente teniendo tu celular los mismos periodistas y reporteros o sea, ya con eso la arman, ¿no? O sea, con eso puedan estar presentes en, lo, en el momento que pasan las cosas y grabarlo y la gente se entera al momento, ¿saben cómo? O sea también a lo mejor por eso puede ser más difícil, o como una desventaja tal vez, puede verse que es muy inmediato, o sea, a lo mejor y los reporteros y periodistas, o bueno, no a lo mejor, eh, definitivamente los periodistas pues tienen que estar como que más en friega, ¿no? O sea, las cosas están pasando al momento y la gente quiere saber qué está pasando pues al momento y casi no da mucho tiempo de pues de redacción o tienen que redactar súper súper rápido por lo que me han contado como compañeros que pues ya laboran en este medio es diferente y es, sí, 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 sí creo que puede ser como desafiante y difícil en ese aspecto de que todo es como que más inmediato y las noticias que pasaron hace cinco minutos ya son viejas ¿saben cómo? o sea y es de que lo nuevo a ver qué más está pasando, como que es muy inmediato y también las redes sociales pues han como que atribuido a esto creo que es tanto bueno como malo tal vez
2: o sea también como dices tú o sea es algo malo porque por ejemplo ahorita está como muy no como muy de moda pero algo muy presente que son las famosísimas fake news, o sea que como decimos pues sí ya hay más o sea, ya hay más facilidad en cuanto a que ya pues, traen, ya pueden ir a cubrir la nota un poco más fácil y demás. Pero también eso de lo de las redes sociales tiene como que todo su, su parte, o sea, tiene como su parte buena porque te puedes informar en una nada de lo que pasó del otro lado del mundo, pero también esa, en informarte de una nada, o sea, también puede ser algo falso, o sea, también te puedes de que a alguien se le hizo fácil grabarlo y ahorita con toda la tecnología que hay, pues también lo pueden como editar, mover y demás no sé, o sea, como que lo cambian y ahí es donde entran las las fake news en que ya no, o sea, pues ya no es lo que, a lo que querían llegar, siento que yo mismo me estoy haciendo bolas, pero lo no, que sí, quiero sí. dar a entender <risa> es, o sea, es eso que sí también es una facilidad los, o sea, las redes sociales en cuanto que sí te informas Luego, luego, pero también la misma gente que va comentando, o sea, como dices tú, pues sí todos quieren ya hacerle el papel de periodistas, pero pues sí también hay que tener como cuidado en que Mezclar. se informa, porque pues obviamente sí hay gente que se cree todo lo que ve, o sea, mi abuela es de esas personas que se cree todo lo que le mandan, las tías, las mamás, o sea, entonces sí como que siento que hay que tener como cuidar, como dicen, esa delgada línea entre lo que sí es verídico y lo que pues nada más lo inventaron como para crear ahí griña o no sé
1: Sí, sí definitivamente sí, o sea, no, ¿no? la manipulación de información se da pues cañón con, con todo esto, o sea, incluso las imágenes que vemos ahora eh, en las notas y todo eso, o sea muy fácilmente una imagen que vemos en redes sociales o un video puede ser manipulado, editado, con todas las tecnologías que ya tenemos, o sea si sí está, sí está cañón, o sea, asegurarse que lo que estás viendo en, en redes, a pesar de que es bueno que tengamos acceso tan fácil y directo a la información, pues obviamente no fiarse de todo, ¿no? O sea, creo que a la gente sí nos falta como cultura de, de eso, de checar fact-checking, se llama, o chequeo, de que lo que estás leyendo pues sí es verídico, o sea, y también de qué fuentes estás confiando, si es de que un no sé, un, un grupo, un periódico pues pequeño o como que amarillista o que nada más quieren como que el morbo ahí, ¿no? O sea, obviamente tienes que ver bien de qué fuentes estás obteniendo tu información. ¿Saben cómo?
0: Es que también puede ser un arma de doble filo. Porque tanto como para, o sea, como dicen, si hay demasiada... Es que con las redes sociales la desventaja es que hay mucha manipula, manipulación de la información. Tanto de los videos que como dicen que sí pueden editarlos eh, tanto como a las personas que, que se creen solamente o que, que son fieles a como quien dice una fuente y no buscan, no indagan más en información y se quedan solamente con la que su fuente confiable eh, les da y no, no se dan cuenta que, que en ocasiones pues la, el amarillismo de las noticias y el el vender como quien dice pues la noticia en sí y eso puede ser muy peligroso o sea, yo hace, les pongo un ejemplo hace poquito de una tía que habló conmigo acerca de un video que circulaba por redes sociales eh, sobre precisamente la vacuna del COVID, donde hablaba de... El video les mostraba como una enfermera estaba... Creo que se metió una dosis de la vacuna a la bolsa o algo así, pero se quedó se quedaron solamente como con ese contexto, no indagaron más en información, entonces ahora... Todo el mundo creó como pánico, bueno, al menos en mi casa todos estábamos, todos estaban como en pánico de que es que no, o sea, tienes que fijarte que te ponga la vacuna o de que la vacuna tiene que ser de tal color, o sea, ¿quién te da esa información? Porque, o sea, deberían de indagar más en, 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 pues en eso, ¿no? El por qué hizo la doctora eso, si fue verídico, el seguir investigando en fuentes, es como pues sí, es una arma de doble filo. O sea, tenemos tienen que, que saber buscar la información porque pues, no, no, está, no está bien quedarse solamente con una fuente. O sea, sí puede ser muy peligroso, como sus ventajas lo tiene el periodismo pues, 3.0, de que todos podemos opinar. También puede ser muy peligroso para todos aquellos que no están acostumbrados a indagar, a indagar tanto pues, en la información. O sea, no sé qué piensen ustedes, pero a mí se me hace que es algo como que muy delicado de tratar este, eh, pues el tema de, de que podemos eh, ser más participativos en, en cuanto al
1: periodismo. Sí, definitivamente, o sea, y creo que incluso no es algo muy nuevo, o sea, los medios de comunicación, siento que desde el principio, desde que empezaron a existir la televisión, la radio, el periodismo, con fotografía y todo eso, ¿no? O sea, los medios tienen el poder de dar perspectiva a, a las personas, ¿no? Entonces, dependiendo de, de, que lo, de dónde lo veas, o sea, se supone que un periódico, o bueno, a mi criterio, eh, un periódico a fiar, o sea, debe verlo desde todos los puntos, o sea, ¿no? O sea, de que debe darte perspectiva amplia, o sea, no solamente desde una, de una persona. O sea, imaginen de que un, un programa, un noticiero, o sea, el camarógrafo pone de que hay algunas imágenes, pero no, no ves que no ves el contexto, pues. Entonces sí creo también. Eh, concuerdo contigo Judith, o sea, las personas debemos como ciudadanos eh, participativos, además de ser participativos, o sea, comprometernos a, pues sí, a tener como el contexto más amplio, no sé, o sea, yo creo que todos deberíamos querer estar en busca de la verdad y, o sea, buscar como lo más cercano a esta verdad.
2: Sí, o sea, por ejemplo, como menciona Judith, o sea, es un arma de doble filo, porque, por ejemplo, ahora que dice lo de las vacunas, o sea, ¿cuánta información no vimos que la gente empezó a decir que si unas vacunas tenían chip y que si unas vacunas no sé qué y que si esto y que lo otro? Y que por esa desinformación mucha gente no se quería vacunar, que porque si traían no sé qué cosa y que esto y que lo otro. O sea, por eso les digo... Es un arma de doble filo el que sí te informan luego, luego. O sea, también el video de la señora que, que no le aplicó la vacuna al señor. O sea, nada más como que lo picó, pero no lo vacunó. O sea, y ahí pues sí, o sea, te sí te hacen dudar. O sea, como que te hacen crear dudas, pero... Pues sí, o sea, eso o es sea, peligroso. Mamá. O
1: sea, causan pánico ah. en las personas y si engaño. En, Exacto, como dicen así
2: coloquialmente, empiezas a alborotar al gallinero, uh -huh. le empiezas a informar a la gente tal cosa o la gente ve tal cosa en las redes sociales y demás, y pues esa gente es que yo, o sea, te, se los juro que yo, yo conozco niñas, o sea, de nuestra edad, que literal me dijeron, o sea, y dijeron que no se querían poner la vacuna, que porque quién que porque traía a lo mejor un chip y yo dije, válgame Dios ¿en dónde viste eso? o sea, por favor dime que, o sea, por favor no, o sea, yo no podía creer el, el comentario tan, tan poco inteligente que me acababan de decir pero, o sea, es que es lo que les digo hay tanta malinformación por esta pandemia creo que también hubo mucha, muchísima malinformación simplemente cuando recién empezó lo del papel de baño que yo no entiendo por qué todo el mundo llevaba papel de baño. O sea, eso fue
1: un de que, pues, ¿por qué? O sea. Sí, o sea, pues yéndonos como a el porqué de esto, o sea, el por qué la gente no indaga, por qué la gente no, no investiga o no va como que más a fondo a qué está pasando. Yo considero que una de esas razones, no sé, no sé si opinan igual que yo, pero es que algo que trae el periodismo 3.0 de, con toda esta inmediatez Y de que todo lo que está pasando al momento Lo vemos, sabemos de eso Es que hay muchísima información O sea, hay muchísimas notas Muchísimas noticias O sea, es una cantidad abrumadora de noticias Y creo que Incluso yo lo he vivido esta, este último año O sea, que Todos los días es ver de que Un chorro de notas en redes sociales O en periódicos O en, pues no sé, en internet En la tele, en la radio, en lo que sea y pues es muchísimo, es muchísimo muchísimo como procesar y siento que causa, esto causa que la gente como que se arte de ver tanta cosa, sobre todo si son not noticias pues tan malas, no sé, o sea, por ejemplo en México que vemos todos los días notas de pues mujeres desaparecidas, mujeres violentadas, y así es todos los días, y pues obviamente llega un punto en el que pues te hartas y te, te abrumas y este esta famosa palabra de burnout de todo lo que está pasando, ¿no? Entonces creo que eso sí llega a influir sobre todo a, a las personas que pues no se dedican a, a la comunicación o al periodismo, que pues les hace fácil, ¿no? De que no, no, me, no me entero o, o nada más leo las, las, los títulos de las notas y con eso me quedo, ¿no? O sea, no intago más porque pues estoy harto de ver noticias malas o tanta noticia y pues no sé. Creo que eso definitivamente ha sido un factor clave al, y puede verse como una desventaja a que hay demasiada información y... Tal vez eso, eso afecte a, la, a que esta cantidad, de que hay tanta cantidad, pero la calidad de esta información que recibe la gente, pues es que también podría ser, o sea, podría influir
0: la manera en la que tú procesas la información, ¿no? O sea, tú como, eh, como les decía, que todos podemos ahora pues, ser periodistas con este PRISMO 3.0, el tomar cierta información y qué tan clavado este esto en el tema puede influir mucho, pues para al momento de escribir, no sé, ya sea que tenga algún blog o por medio de redes sociales que ahora se usa mucho, eh, que yo he visto que al, al menos mis papás consumen mucho los videos que te salen en Facebook, que se hacen virales. Eh, creo que tiene mucho que ver la persona que grabó ese video y el cómo reacciona ante la situación que se le presenta y la, la situación que está filmando. El... el los sentimientos por los que atraviesa y todo esto que, que, por lo que, pues sí, por lo que está pensando mientras sucede el, el acontecimiento, tiene mucho que ver en, en cómo mmm, re, retracta, sí, la. Retrata, perdón, la información hacia, hacia las demás personas. Y eso influye mucho porque puede influir en la manera en la que lo cuentas y va a ser un comentario negativo positivo. Y no hay como que más allá. Eh, del por qué está dando como esa información, ¿no? O sea, puede ser que, no sé, en algún caso, bueno, tocando el, el tema de las mujeres desaparecidas, puede ser que algún hombre resentido o algo así suba alguna información acerca de, de esto de, de, de los feminicidios y puede ser un comentario negativo que eso hace que otros sigan y sigan y sigan con como con ese mismo... Eh, como por esa misma línea y sigan más comentarios negativos, se creen... Lo, lo padre es que pues se puede crear debate ahora por medio de las redes sociales, pero aún uh -huh. así creo que tiene mucho que ver esto de, de, de qué tipo de personas te dan te brindan la información y el también pues como los adultos mayores que son los que normalmente se ven eh, más como afectados podría decirse por esto, porque pues no están acostumbrados a, a indagar más en la información, como hablábamos ahorita, se quedan solamente con una fuente, y como les digo, pues influye también la manera en la que esta fuente les cuenta la, el acontecimiento, lo, lo redacta y todo este rollo. Y el que también no haya, como mencionabas tú, Majo, eh, el, el, no hay tiempo por la inmediatez, o sea, no hay tiempo de, ya sea curación de contenido o redacción, o sea, no hay manera en la que los medios saquen tan rápido las noticias, porque con esto, pues, como todos nos convertimos en periodistas, sacas una nota sin tener información eh, tal cual, pues, redactada por alguna fuente principal, sino simplemente, pues, a tus ojos y lo que viste en el suceso. Eso puede ser muy peligroso, como, como decíamos, pues, si es que es un arma de doble filo al no saber con certeza lo que está pasando, entonces creas como que estas fake news de las que hablábamos que se van y se va compartiendo, se va compartiendo, se va haciendo viral y al final pues no sabemos eh, cuál información es verídica, entonces si está como que muy pues es que es, hay, hay muchos trucos dentro de este periodismo, aparte de las, de las sí. ventajas de lo bueno, pues también hay muchas, muchas, muchas cosas malas acerca de, de, esta, de este
1: periodismo. Sí, como que sí, la sí. línea entre libertad y libertinaje está muy, es muy delgada, ¿no? Sí. Sobre todo en estos debates que dices que hay en, en redes sociales, o sea, te ponen una noticia, un hecho, y la gente como que, pues, por esta misma facilidad de comentarse si, si estás de acuerdo o no, o sea, como que la gente cree que puede decir de que no, pues yo creo que no es verdad, aunque pues ahí te ponen los hechos y los datos crudos y, y duros, perdón, y ahí están, pero la gente sigue diciendo de que no, pues es que yo escuché a mi vecino diciendo esto y pues no creo. Entonces sí si está, sí si está cañón, como que eso le da todavía más responsabilidad a los periodistas a asegurarse que dan información de calidad y que la gente aún a pesar de todo esto puede seguir yendo a los medios, a los periódicos a pues ver cuál es la cuál es lo la verdad, o sea que es que si sí es sí que sí pasó qué no pasó por qué y todo esto.
2: Y de hecho ahorita que Judith menciona lo de que sus papás consumen mucho lo que son videos, yo por ejemplo eh, ahora en, en la semana pasada me eh, estaba en, en Instagram y me acuerdo que me salió un video de este chavo que se llama Roberto Martínez, que también hace podcast y demás, en donde ellos sacan, bueno, que el que habla con él, que es Jacobo Wong, pues ya ven que se hizo muy famoso lo del video de Samuel García, en donde él decía que la gente que ganaba nada más 50 mil pesos era feliz y que el suelito y que no sé qué. Pues bueno, después, o sea, este chavo dijo, no, es que un, como que un troll o alguien de, pues, de otro partido, no sé, nada más quiso sacar en contexto esa, ese fragmento, como que él dando a entender que la, o sea, que él se refería a la gente, o sea, cuando pues, no se refería a la gente, se refería, creo que, a los políticos, o sea, que ganaban eso, o sea, no, al,
1: no a la gente. Y pues bueno, amigos, ya vamos llegando al final de este episodio. Como conclusión, ¿qué opinan, amigas? ¿Bueno o malo? El periodismo 3.0. Yo en lo personal considero que debe haber como un balance, ¿no? O sea, hay cosas tanto buenas como malas, o sea, la tecnología es nuestra amiga, o sea, no es algo que nos debe perjudicar, pero eso obviamente debe haber como que un balance, eh, o sea, gracias a Periodismo 3.0 tenemos videos, tenemos más inmediatez, tenemos más diversidad en la información y pues esto es algo bueno, simplemente debe haber, sigue, debe, debe seguir habiendo periodistas con ética y valores que nos prometan pues darnos como la verdad de los hechos.
2: Entonces, Yo opino que como dices tú, concuerdo o coincido como se diga, totalmente en que hay debe de haber un balance, porque si hay, como lo pues sacamos todo lo que puede ser, tanto ventajas como desventajas del periodismo 3.0, pues creo que sí es, tiene que haber un balance en esto. Y si sí es un tema muy interesante, pero pues creo que sí coincidimos en, en eso, de que sí tiene que haber totalmente un, un balance en esto. Sí, el saber utilizar las redes sociales y
0: saber los peligros que conlleva eh, también la desinformación porque pues no está bien solamente quedarse con, con una fuente. Está súper padre que todos podamos ahora, como, como les decía, ser periodistas y tener la inmediatez de las noticias y conocer como lo que hay y lo, y lo que acontece en el mundo que muchas veces no se nos presenta en los medios tradicionales. Pero pues también hay que saber eh, usar, hacer uso de esa información y de las tecnologías que tenemos, como los blogs, los teléfonos y todo ese rollo. Y pues no crear más, como quien dice, desinformación y caos entre la multitud, que pues es lo que, a fin de cuentas, queremos evitar. Y pues nada, creo que sería todo por el momento. Esperemos que les haya gustado este podcast. Ya estoy despidiéndome yo aquí como host, pero... <ríe> Espero que... somos, somos. Sí. ya sé sí. espero que les haya gustado <risa> este podcast y hayan aprendido un poquito acerca del periodismo 3.0 conozcan y indaguen un poquito más en el tema y pues nada, es un placer estar aquí compartiendo información con ustedes
1: síguenos en redes sociales y pues nada, nos vemos a la próxima
0: bye, bye.
1: bye.